0: Guayoyo Azucarado presenta la noticia con Eleazar Benedetto.
1: Eduardo Fernández, independiente
0: del Partido Social
1: Cristiano Peri, fue candidato a presidencial y, y ha estado siempre en el movimiento político hay muchas preguntas que hablan de, de su participación de la, a través del, de Instagram y de donde coloqué, en las redes, donde coloqué que iba a entrevistar a Eduardo. Bueno, mucha gente me dijo, mira, pregúntale tal cosa. Bueno, vamos a esperar que haya conexión con las personas. Ya Maribel Berbudes, de España, está conectada, una amiga de, de Lechería. Y así como ella, muchas personas. Y entonces podemos... Comenzar de una vez esperando que entren algunas otras personas, de, de, en el caso de, de, de aquí de, de los Estados Unidos. le saluda es Eliazar Benedetto Gómez, desde Houston, Texas, Estados Unidos, y estamos haciendo, <coughs> empezando, reiniciando nuevamente estas entrevistas que le, la teníamos parada porque empezamos a trabajar y entonces el horario no nos permitía, pero bueno. Bienvenida también Xiomar Gregorio Artiaga. también se conectó, muchos saludos Xiomar. Estamos ya, tenemos el aire a Eduardo Fernández. Y bueno, comenzamos entonces, le damos la bienvenida. Él está en Caracas, estamos llamando por su celular y entonces conversando con él. Y entonces hay una pregunta que me enviaron por aquí que me dice... ¿cuándo piensa usted que fue el momento histórico que se frustró el proyecto Copei, que fundado por Rafael Caldera en, el, en la década del 40? Buenos días y bienvenido.
0: Buenos días, muchas gracias por la llamada, muchas gracias por la entrevista. Bueno, esa primera pregunta que tiene que ver con la historia de Copey, yo creo que Copey, eh, la historia de Copei es muy, muy curiosa, porque desde 1946 hasta 1992 OPEI siempre creció, 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 de acuerdo con los resultados electorales uh -huh. que, que están en las en los archivos del Consejo Nacional Electoral. Uno puede comprobar cómo pasamos de 100 mil votos a 200, después a 400, después a 600, después a un millón, que fue lo que sacó Caldera el año 69 cuando fue presidente por. pierde las elecciones en el 73, pero pasa de un millón a un millón seiscientos mil votos. Y después Luis Herrera saca más de dos millones de votos. Bueno, y en el año 88 me tocó a mí ser candidato y sacamos la más alta votación en la historia de Cotey, tres millones de votos. Después en el año 92 hubo elecciones de gobernadores y Cotey ganó la mayoría de las gobernaciones de Estado. Fue el partido con más gobernaciones y, y con más votos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento eh, empieza la, la declinación de PPI? el año 93, cuando el líder fundador del partido, la figura más representativa del partido, resolvió ser candidato presidencial por fuera del partido. El partido había escogido como su candidato presidencial, Osvaldo Álvarez, y Caldera se lanzó por fuera. Entonces allí se dividió el electorado social cristiano y empezó la declinación de Copay.
1: Algo así, Eduardo, algo así como, como eso que se habló del chiripero para que la gente que, que es más joven que nos está escuchando Exacto, se, 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 sepa de qué se
0: trata. Y, y bueno, el chiripero y el MAG y el Partido Comunista y el MEP y el Caldera fue candidato de, de la izquierda que además estaba muy entusiasmada porque ya había aparecido la figura del señor Chávez. Uh -huh. Entonces, eh, la, esa votación de izquierda, lo eh, 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 <risa> bueno, que buena parte del electorado copayano, y empezó la declinación de copay dramática. De Después, en la dirección de copay cometió un error terrible que fue promover la candidatura de una muchacha muy querida, y muy bella, una, un mismo universo, eh, eh, y, pero el país sintió que esa no era una figura presidencial. Y allí la votación de Copaí prácticamente desapareció. De modo que esos dos acontecimientos, creo yo, que fueron los que más daño le hicieron al partido, la división el año 93 promovida por el propio líder fundador de Ecopay, y luego la candidatura de Irene Saez el año 98 uh -huh. el país no la entendió, no entendió cómo era ni, ni, ni el país ni gente como yo, por eso yo les dije a mí me parece que esto es una locura que están cometiendo sí. y el partido prácticamente se vino al suelo, después en los años el chavismo aparte de que el chavismo ha sido particularmente hostil contra los partidos tradicionales pero sobre todo contra Copey este dirigentes de Copey cometieron un error también imperdonable que fue ir a los tribunales a dirimir diferencias internas entonces el chavismo le, le echó la, la, la garra a Copey Copey terminó siendo un partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia y, y bueno, en esa situación lamentable esta en el país hay muchísimos socialcristianos, muchísima gente formada en la tradición y en la cultura del Partido Socialcristiano Copay, pero desgraciadamente el partido está secuestrado
1: por el gobierno. Y tenía el Partido social cristiano Copay, tenía una universidad, creo que quedaba por allá por cerca de la Colonia de Tobar, donde formaba dirigentes, no sé si eso funciona todavía. No,
0: era en San Antonio de los Altos.
1: En San Antonio, tenía... bueno, disculpe.
0: Teníamos uh -huh. la Universidad de los Trabajadores de América Latina, un edificio estupendo y un centro de formación magnífico. Ya no existe. Bueno, y la, demo la democracia se perdió, desgraciadamente el gobierno se cogió eso arbitrariamente, como tantas cosas. Y eh, felizmente lo único que ha sobrevivido, digamos, en el mundo de la cultura social cristiana es el
1: IFEDEC. El que dirige tú. Que
0: lo dirijo yo en un centro de estudios políticos de mucho prestigio, que tiene más de 50 años de existencia, que fue creado por Aristides Calvani. porque bueno, que en medio de dificultades inmensas hemos logrado mantenerlo vivo y actuante.
1: Está muy bien. ¿Me estás escuchando? Bueno, pues con eso respondo a esa primera pregunta. Sí, mira, hay otra pregunta que no podía faltar, que fue la, de la que voy a redondearla porque hay una, no sé si eh, Guimar 25, no puso el nombre, ya es de en Instagram. Dice, ¿cómo regimentar que personalidades, así como usted y, y partidos sin mayor representatividad a, y apoyo, porque son mini partidos, eh, asuman sentarse con personas solicitadas internacionalmente como Maduro y su gente pretendiendo representar a la oposición me me creo que esto se refiere redondeando es esa famosa reunión que se hicieron que se hizo allá en Caracas donde estuvo eh, Felipe Mujica Claudio Fermín y se comenta mucho que usted aparece también en fotos usted lo ha desmentido muchas veces pues, en Lechería yo estuve en una rueda de prensa donde usted habló sobre esa situación pero me gustaría que lo hiciera aquí para que la gente que nos está escuchando en este momento eh, escuche su aclara, su respuesta eh, sobre esta situación. no no? Este,
0: mira, yo he sido siempre muy partidario del diálogo. Uh -huh. eh, otros países del mundo, imagínate tú África del Sur, por ejemplo, que fue un régimen tan oprobioso, el régimen del apartheid, uh -huh. sin embargo se resolvió la crisis por el diálogo con el liderazgo del señor Mandela en Polonia y en los demás países del bloque soviético pues hubo muchas instancias de diálogo que ayudaron a resolver los problemas. En Chile, por ejemplo, para salir de la dictadura de Pinochet, pues hubo diálogo y se resolvió el problema. Venezuela misma tiene un ejemplo muy muy, muy hermoso y muy digno de estudio, que es que cuando se salió de lo que pensábamos que era la última dictadura en Venezuela, cuando Pérez Jiménez bueno, los tres jefes políticos más importantes de aquella época, el señor Betancur,
1: Rómulo Betancur, Jovito Villalba y Rafael Caldera. siendo sí, en se hicieron esa reunión. Dijo
0: que le dio a Venezuela sí, eh, 40 años de, de, de estabilidad democrática, cosas que, que nunca antes en la historia de Venezuela había ocurrido, de, de República Civil. Es que yo creo mucho en
1: el diálogo, en el acuerdo, la política es diálogo y es acuerdo. Pero Entonces sentarse, no se sentarse no, y no, perdona no. que lo interrumpa, sentarse no. con esta gente que ya inclusive le han puesto pre, pre, precio a, a, a integrantes del régimen que, que maneja el gobierno en Venezuela. Entonces, sentarse con esa gente que está acusado de narcotráfico, a mí no me consta, pero mucha gente a mí, dice a mí que tampoco. sí. A,
0: a mí tampoco, lo que pasa es que son los que están ahí. Eh, a mí me encantaría sentarme con ángeles y querubines, Ajá. Pero resulta que los que están ahí son los que están ahí. Sí. Y además llegaron ahí porque hubo un momento de obnubilación del, del pueblo y del liderazgo venezolano que permitió que el chavismo llegara al poder, cosa uh -huh. pues, horrenda, contra natura, pero ahí están. Es como, a, imagínate tú, Dios nos libre, a mí me secuestran una hija y me van a decir, ¿y usted se va a sentar a hablar con ese desgraciado que le secuestró la hija? Oye, pues se, se, el... el, el desgraciado, secuestró a la hija, pues con el, de, con el desgraciado que tengo que hablar, yo no te gano nada con hablar con Ángeles y Carugines, porque esos no me secuestraron la hija. Bueno, pero lo cierto es que desde el punto de vista personal, quiero decir una vez más rotunda y contundentemente que yo no me senté allí, porque por mil razones no tenía por qué sentarme allí, y no me senté. Y Ahora, no le invitaron. Yo no satanizo a los que se sientan, ni los que se sentaron en Curazao en, Dayane, en Aruba o en Barbados, creo que fue, o en, en Oslo,
1: en Noruega en, Oslo o en Noruega, en la República Dominicana,
0: o aquí en Caracas. Yo creo que es importante que los líderes conversen y resuelvan esta tragedia espantosa que estamos sufriendo.
1: Pero con, hay un con, el, con los gobernantes actuales, los ¿Ah? con los gobernantes actuales, no, por lo de mañana no puede ser. No, pero pregunto, pues, lo pues, me vuelven no, a preguntar no aquí. Me dice me dice Ricardo Caterino, que se encuentra en Colombia también, él es, de, él es venezolano, me dice, él es de San Juan de los Morros, me dice, eh, no, no nos podemos sentar con gente de narcoestado, que, que se ha comprobado que han salido eh, 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 toneladas de drogas. Yo yo me imagino una tonelada de droga es un, un barco enorme. ¿Toneladas, no? de, dro
0: toneladas de drogas salen?
1: Colombia. sí. Y
0: el señor, el señor Trump se sienta con el señor Duque a cada rato.
1: Si hay algún país... Pero Duque el... está en contra de la droga pues, y, la, y, lo, y lo persigue. Ese es el asunto.
0: Bueno, pero lo cierto es que si hay algún país con problemas de narcotráfico es Colombia. Okay. Ahora repito, ¿con quién nos vamos a sentar? ¿Con los ángeles y los querubines? No, tenemos que sacar a esta gente que está en el poder... Y para sacarlo hay dos días, o los cañones, y yo no tengo cañones, o la negociación, como hicieron los chilenos, como hicieron los africanos del club, como hicieron los polacos, como hicieron como han hecho todos los pueblos civilizados del mundo. Sí. Entonces mi tesis es que hay que hacer política. Y la política, cuando la política fracasa, entonces vienen los tanques de guerra y los aviones bombarderos y, lo, y los cañones. Bueno, a mí no me gustan los cañones, los tanques de guerra, ni los bombarderos. Yo preferiría que la solución de los conflictos en el mundo fuera a través de medios políticos, pacíficos, civilizados, eh, constructivos. Pero, les repito, yo no he estado en esas conversaciones. Ni en esas, no estuve en Oslo, no estuve en Barbados, no estuve en la República Dominicana. Ahí estuvo el G4, Uh -huh. Yo no estuve tampoco en eso que llaman la, 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 la mesita de la, de, la, de la Casa Amarilla. No estuve allí, no sé por qué demonios siguen todavía preguntándome por eso. Yo no he estado en ninguna de esas conversaciones, ni las del G4 de la mesota, ni de la mesita. Pero yo espero que mis dirigentes de mi país sean suficientemente inteligentes como para que resuelvan este problema. ...sin necesidad de llegar a los extremos de una invasión militar... ...o de una guerra
1: o de un golpe militar. Estamos conversando con Eduardo Fernández... ...conocido dirigente y eh, fundador... ...creo que, que yo creo que ya estaba sí, crecido... Claro, cuando... tanto, ...tanto como fundador, ¿no? <risa> <risa> yo dije, yo partido, Bueno, como... dirigente fundamental sí, de ese partido. 20 años. Sí, pero fíjense una cosa... ...por aquí pregunta también <risa> otra persona... ...me dice... Pinochet no era narcotráfico, era un dictador, mató un montón de gente para lograr quedarse allí, estabilizó, y, y se sentaron a conversar con él. Entonces, ¿cómo van a sentarse con una gente que, 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 son, que es como un narcoestado, dice Ricardo Caterino? Ahora
0: resulta que Pinochet era un angelito, un
1: caballero. No, no, que era un dictador y que asesinó un montón de gente, es lo que está diciendo. Un asesino, un asesino y un torturador, y un hombre que hizo cosas horribles, y sin embargo... Chile, ¿no?
0: ...conversaron con él y lograron salir de la dictadura y también me dicen no, pero es que el señor de Polonia la dictadura comunista en Polonia no eran tan malucos como, como, como el señor Maduro no, mira, la dictadura comunista en Polonia fue una, una cosa fue horrible
1: mató mucha gente el en Polonia fue espantoso y sin embargo el señor Valesa
0: se reunió con el señor Jaruzelski negociaron y lograron que Polonia se convirtiera en un país democrático y salieron de la dictadura comunista. Y así pasó con todos los países del área soviética. El eh, eh, señor Mandela lo tuvieron 27 años preso arbitrariamente y salió de la cárcel no a vengarse, sino a negociar con su carcelero. Y al carcelero, al jefe de los carceleros, lo nombró vicepresidente del país para poder sacar al país adelante. Uh -huh. entonces aquí no, no porque el señor Maduro como el señor Maduro no se puede hablar pero si el señor Maduro es el que está en iracuado cómo hacemos para sacarlo? no hay sino dos días los cañones y la negociación o que se vaya los cañones no me gustan ni uh -huh. sé, utilizar, ni, ni sé utilizarlos
1: ni, ni tengo cañones no o que se vaya por su propia cuenta
0: lo que su creo yo es, es en la inteligencia en el, en el patriotismo uh -huh. en, en el sentido común en la civilidad, a mí no me gustan las armas. Ahora, los que sí les gustan las armas, ¿qué les pasa? Que tienen 20 años y no terminan de, de resolver problemas. 20 años tienen unos sectores de oposición diciendo que esto no tiene otra solución que la sangre y la muerte. Bueno, pues sangre y muerte, ¿qué pasa? Porque tienen 20 años y todavía no resuelven nada. 21. Entonces... Uno, no, no, sí. es terrible, no, esto empezó incluso en 1992 el 4 de febrero del 92 sí señor comenzó esta desgracia y el primer venezolano que salió en la televisión para decirle al país, cuidado con este horror que llaman el chavismo yo ni siquiera sabía todavía cómo era el apellido del señor que dirigía aquel golpe, me jugué la vida para ir a la televisión y decirle en la televisión, esto es un desastre no permitan que esto progrese después Chávez convocó una cosa que llamaron la constituyente para tener el poder absoluto uh -huh. y me opuse a la constituyente y todo el país incluso señores que ahora son muy opuestos al gobierno, ayudaron a Chávez a ser la constituyente y a tener el poder absoluto
1: muy bien, fíjate ahora, que aquí tienes una una persona de Cumaná que está radicado en Puerto uh -huh. la Cruz se llama Domingo Luis y dice lo siguiente recuerdo Recuerdo a Eduardo Fernández, a la intentona de Chávez contra Pérez. El único político que se jugó el pellejo y su carrera política por la democracia fue Eduardo Fernández, mientras Fermín y, mientras Fermín y muchos dirigentes políticos se escondían en las embajadas de nuestro país. Y el grueso de políticos... Bueno, de modo que me parece desconsiderada la impropia comparación sí, sí, que se está haciendo claro. en este momento, ¿no? Tiene buen amigo ese Domingo Luis, me imagino que es Díaz Mendoza. Sí, un, un, señor a quien, un señor a quien yo respeto mucho, porque es un señor mayor que yo. Claro. Yo trato siempre con mucha consideración y con mucho respeto, y
0: muy, muy agradecido, porque siempre recuerda, pues, cómo es la historia. Y la historia es tal como la cuenta de Domingo Luis yo me jugué la vida para defender la democracia venezolana mientras una enorme cantidad de venezolanos que ahora hablan pistoladas y tonterías contra mí aplaudían a Chávez uh -huh. y votaban por Chávez yo nunca en mi vida he votado por Chávez ni por Maduro ni por ninguno de ellos he combatido a, a, a esa gente todo lo que he podido pero insisto en que ojalá los venezolanos logremos resolver este problema de una manera civilizada, como lo hicieron los chilenos, como lo hicieron los polacos como lo hicieron en África del Sur, como lo, han, como lo hicimos los venezolanos en el año 58, a través de la unión, de la unidad, porque esa es otra cosa. Para poder salir de Maduro tiene que haber aquí en Venezuela una alternativa democrática seria. Uh -huh. Y desgraciadamente de un lado está el gobierno de Maduro, que me parece horrible. No quisiera que hubieran llegado ni un día al gobierno. Yo no quisiera que hubieran pasado por Miraflores. pero pues ahí están. A pesar de que yo hice todo lo que yo pude por evitar que estuvieran, ahí están. ¿Y cuál es la alternativa? Pues desgraciadamente yo no termino de ver que la oposición haya construido una alternativa seria, unida, responsable. Creo que mucha gente lo que está es esperando es que el señor Trump mande unos barcos para acá para que nos arreglen el problema. No, por favor, yo creo que eso es absolutamente desaconsejable. En primer lugar, pienso que es muy poco probable que el señor Trump se meta en un dios de esa naturaleza. Y segundo, que es absolutamente desaconsejable. No quisiera que mi país tuviera un liderazgo esclarecido, como lo tuvieron los polacos, como lo tuvieron los chilenos, como lo tuvieron los de África del Sur y los brasileños y los argentinos. Todos han resuelto sus problemas con la política y no con los tanques de guerra de los gringos.
1: Bueno, por favor. vamos a esperar. Yo, por lo menos, yo no soy partidario. Yo soy partidario del diálogo. Pero de claro, sentarme pues, con personas pues, así, no sé, no no, no, no llego hasta no, allá. Pero vamos a cambiar un poquito el tema. Pero, pero te vuelvo a poner
0: el ejemplo del secuestrador. Te secuestró tu hija. Ajá. ¿Cómo vas a, a sentarte tú en una mesa a conversar con un desgraciado que te secuestró a la hija? Bueno, pues fue el que la secuestró. Tengo que hablar con él para que me la devuelva. Ah, no, mejor es que hablemos con el Papa. No, es que el Papa no me secuestró la hija, que me secuestró la democracia en Venezuela, se llama Nicolás Maduro. Entonces yo tengo que ver cómo hago para salir de Nicolás Maduro y no tengo sino dos caminos. Con los tanques de guerra, o el diálogo político, vamos a ver cómo hacemos política inteligente para salir de Maduro, porque en los talentos, barcos, los tanques de guerra y los destroyers y los y los eh, barcos esos poderosísimos que van a mandar los Estados Unidos para acá, tienen 20 años hablando de esos barcos y no terminan de llegar los barcos y creo que no van a llegar y creo que menos mal que no lleguen ojalá podamos salir de Maduro la semana que viene pero, pero sacará a Maduro como debe
1: ser pues. ok yo creo que ya está bastante debatido el tema y toda la gente que nos está escuchando nos está enviando me, me, eh, mensajes, ahora la otra pregunta, está hay un presidente encargado y un presidente que fue electo pero con trampa, lo que sea, pero fue electo en unas elecciones que, que no fueron en diciembre, sino creo que fue en mayo en marzo, no, no recuerdo la fecha está eh, Juan Gerardo Guaidó Márquez en, mandando en Venezuela no tiene todos los recursos de fuerzas, etcétera, pero está, es presidente encargado lo recibió Trump en los Estados Unidos y bueno, y, y sigue allá ¿cuál es su opinión? Yo,
0: yo alguna vez he dicho que el problema es un problema de lo que llaman los alemanes realpolitik o sea, política concreta ¿quién atiende el teléfono en Miraflores?
1: Me imagino una secretaria.
0: Ajá. Si tú llamas a Miraflores, ¿quién atiende? ¿Quién le da órdenes al alto mando militar? ¿Quién está al frente de esa situación? Vamos a no perder tiempo discutiendo sobre cuestiones de orden jurídico. Hay un señor en Miraflores que quisiéramos que se fuera. Uh -huh. Bueno, pues tenemos que hacer todo lo necesario para que ese señor se vaya. Y yo creo que la solución... Eso es mi punto de vista, es que la solución de ese problema debe ser una solución pacífica, consensuada. O sea, tenemos que acordarnos para hacer una elección presidencial que sea transparente, que sea perfecta, respetable y honorable, con un nuevo Consejo Nacional Electoral que le merezca confianza a todos los electores. Uh -huh. Bueno, y que podamos entonces elegir un nuevo gobierno que es lo que está previsto en la Constitución. En la Constitución no está previsto ninguno de los dos puntos iniciales del mantra de tres puntos que ha presentado el señor Guaidó, que son cese de la usurpación. ¿Quién dice que el señor Maduro es un usurpador? Nosotros, los opositores. Pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es el órgano competente para decir que el nuevo presidente dijo que era Maduro. Y el Tribunal Supremo de Justicia dice que es Maduro. Y el alto mando militar dice que es Maduro. Bueno, nosotros podemos seguir repitiendo que es un insultador, pero lo cierto es que está ahí. Segundo, el segundo punto ¿cuál es? Este gobierno de transición no está previsto en la Constitución. El gobierno de transición no está previsto en la Constitución. Entonces lo que tenemos que hacer es ir directamente al tercer punto del mantra. Eh, elecciones confiables se eh, transparentes y bien hechas bueno pues vamos a trabajar en ese punto y vamos a ver si no cometemos el mismo error que se cometió en mayo del año 18 que fue que pudiendo haber presentado una gran candidatura presidencial de unidad nacional y organizarnos todos para defender los votos en las mesas y mover a toda esa inmensa mayoría de venezolanos que queremos salir de Maduro bueno, pues desaprovechamos no, pues la oportunidad del año 18. Ahora tenemos que llegar a un acuerdo para hacer una elección presidencial. Pues tenemos prevista este año una elección de Asamblea Nacional, pero desde luego yo creo que la elección de la Asamblea Nacional, que hay que hacer, no, no resuelve el problema. El problema se resuelve con la elección de un nuevo gobierno. Bueno, yo ojalá que la oposición sea capaz de ponerse de acuerdo para tener un candidato de unidad nacional y no 17 candidaticos y que pueda presentar una plataforma seria para sustituir a este gobierno sin necesidad de estar esperando los tanques de guerra de, de los señores en, del norte.
1: Sí, estamos conversando con Eduardo Fernández. Las preguntas se están devolviendo. Manuel Guzmán Vigo, desde Colombia, nos dice... Eh, con esta eh, que crearon el cartel de los soles no se puede discutir, no se puede sentarse, porque yo soy un anarco-estado. Ay, Dios mío, bueno. bueno. Con
0: mi secuestrador, el sí. secuestrador de la hija de uno es un huérgano, es un desgraciado, es un traficante de drogas, pero secuestró a mi hija y la tiene él.
1: Y no, le pidieron pues, no nada Yo
0: con ir a hablar en Roma con el Papa, porque el Papa no fue el que me secuestró a la hija. El que tiene secuestrado la democracia venezolana es el señor Maduro. Entonces es con el señor Maduro que hay que conversar o hay que asesinarlo. Sí. Los que tengan como asesinarlo van a ver cómo hacen. Yo no creo en el asesinato, yo no creo en la violencia. Yo creo en la inteligencia y creo en la democracia y creo en las elecciones y creo en que el pueblo, solo el pueblo salva al, al pueblo.
1: Ok. Hay una pregunta que es muy importante, yo que, que, que tiene también que ver conmigo, porque yo soy jubilado de una universidad venezolana. Eh, Siomara, Siomar, Siomar Gregorio Artiaga él nos pregunta y me dice, pregúntale que, cuál es su opinión sobre la universidad venezolana. Este es un gobierno que ha hecho de todo, ha destruido las universidades. Las universidades están saqueadas, todas, la Universidad Oriente, la Universidad de Los Andes, la Centro Occidental, la Carabobo, todas, la han robado a, a la vista, a, la, a los ojos de, 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 la, de los cuerpos de seguridad. Y antes se podía eh, tener un buen sueldo y uno viajaba para cualquier parte, iba por las carreteras, pero en este momento los sueldos universitarios, y lo, lo digo yo, es que... Bueno, aquí está Manuel Guzmán, dice, a un secuestrador de mi hija primero lo mato y luego recupero a mi hija. Bueno, eso sería un problema muy serio. Pero Bueno, que proceda, de
0: acuerdo con su criterio. Sí,
1: pero fíjese una cosa. Le gusta
0: esa, que proceda Manuel en esa fórmula. Sí, a mí no me gusta matar ni siquiera al secuestrador de mi
1: hijo. Sí, pero fíjate no, otra que cosa. ¿no? Entonces
0: mi hija, me devuelva a mi hija. Yo lo que el señor Maduro, me devuelva a la democracia de,
1: Sí, ahora lo, lo, el problema el problema de las universidades ¿no? usted que conoce el, ca, ajá, es, es un problema grave que pasan en las universidades los, los salarios, usted sabe cuánto gana un profesor titular eh, 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 exclusivo que, que no estaba sino en la universidad no llega a 18 dólares y ahorita que aumentó el dólar eh, más alto entonces bueno, llegará a 18 dólares más o menos. ¿Y cuánto ¿tú sabes, son 18 ¿tú sabes
0: dólares? ¿Usted ¿sabes cuánto gana un diputado jubilado que dedicó 20 años de su vida a trabajar por el Ajá. país y a servirle a Venezuela? ¡Tres dólares! Imagínate. Ahora, esto de las universidades es importantísimo porque el futuro no pertenece a los países que tengan más petróleo. Uh -huh. El futuro pertenece a los países que tengan más y mejor educación. Uh -huh. Esa ha sido mi prédica toda la vida. Tenemos que darle importancia a la educación. Es trágico lo que está pasando en las universidades. Este gobierno ha destruido, no solamente las universidades, este gobierno ha destruido todo lo que ha tocado. Es una especie de Rey Midas al revés. El Rey Midas era aquel señor que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Uh -huh. Este gobierno todo lo que toca lo destruye. Y ha destruido las universidades y el país necesita universidades. Y si algo hay que reconocerle a los 40 años de República Civil es que durante esos años surgieron universidades de gran prestigio y de gran categoría en Venezuela, la
1: Universidad públicas de y privadas.
0: La Universidad de Oriente, la Universidad Central, la Universidad Católica Andrés Bello, tantas universidades, uh -huh. la Universidad del Maracaibo, de Luz, la, la Universidad de Zulia, la Universidad de Mérida, universidades muy buenas y que surgieron durante esos años. Se, se ocupó la gente de la educación, pero no suficientemente. Yo cuando fui candidato a la presidencia de la República puse como primera prioridad, como prioridad absoluta en mi programa de gobierno que si yo ganaba las elecciones me iba a ocupar de que los maestros de escuela estuvieran bien pagados y bien preparados, de que las escuelas fueran ejemplares. El grado de civilización de un país se mide por la calidad de sus escuelas para los niños es porque si las escuelas de los niños son la porquería que son en este momento, ¿cómo puede un país decir que es un país civilizado si por culpa de este gobierno infeliz las escuelas están en el colmo del abandono y, de, y los niños no tienen alimentación, un niño que tiene hambre no asimila ninguna, eh, ninguna enseñanza y las universidades están en el suelo no, mira, lo que hay que hacer en el próximo, eh, una vez que salgamos de este gobierno tan malo que tenemos, es darle a la educación prioridad absoluta y recuperar lo, el trabajo que se hizo y que hay que hacerlo con, con mucho más sentido de calidad y de cantidad de educación, más y mejor educación, fue mi consigna. Uh -huh. Y yo creo que sigue siendo, estando
1: vigente, que lo que necesitamos es más y mejor educación. Así es. Vamos a saludar, a es una costumbre que yo siempre hago, a Jesús Salazar, un colega periodista que tiene un magnífico programa y se formó en Unión Radio, Puerto la Cruz. También también vamos a Rosana Palomo, está también conectado con nosotros, eh, Ricardo Caterino, que está en Colombia. Él, él estaba en Puerto la Cruz, y mucha gente ¿no? que, está, que está fuera del país, por, por Mayerlin, que tiene un, una empresa eh, aquí, ella es del Tigre, tiene una empresa de importación aquí mismo Cuando usted necesita Bueno, en este momento todo no hay no hay vuelo para ninguna parte Pero ella tiene un negocio Que import, que va, usted lo llama Y le dice, necesito tales y tales cosas Y ella lo compra, lo mete en una caja Y se lo envía a, a, a la dirección que usted le da en Venezuela Y lo que tiene que pagar es una tontería De una comisión de por el trabajo que ha hecho sí, eh, es bueno, claro como es claro.
0: no, un servicio estupendo. Me encantaría que me mandaran las señas y los labios, porque ¿Cómo no? yo consigo que establezca la normalidad en el mundo. Sí. Que podamos eh, importar las cosas que necesitamos importar.
1: Aquí tengo otra pregunta que tiene que ver con la primera, con las como entramos. Jorge Márquez, un ingeniero petrolero, egresado, por cierto, de la Universidad Oriente, está en, en Houston, y dice, el diálogo debe abortar abordarse y mantenerse como instrumento, sin embargo hemos agotado todos los canales por tanto debemos utilizar los mecanismos que sean necesarios para liberar a nuestro país, él es un joven profesional, político creo que es de voluntad popular y está aquí en, en, en este estado en Justo, ¿Qué le, ¿qué le respondería Eduardo
0: Fernández? Bueno, que lo utilice que utilice todos los medios cuando él dice todos los medios, me imagino que está pensando en los barcos de guerra y en los tanques. Bueno, utilícelo pues, ¿qué pasa? Veinte años hablando de que vienen los barcos y no terminan de llegar. Yo creo que los barcos no van a llegar nunca, pero es que además pienso que ojalá que no lleguen. Yo lo que creo es que hay que salir de este señor, y para salir de este señor y de este gobierno, de este oscuro y del gobierno, Este tenemos que construir una política inteligente y hacer lo que hicieron otros países que lograron salir de la dictadura comunista en Polonia. ¡Qué horror fue esa dictadura! Ahora le dicen a uno, no, es que tú mencionas Polonia, pero resulta que los polacos eran una maravilla. No, no eran uh -huh. ninguna maravilla, fueron unos asesinos terribles, como son normalmente los comunistas cada vez que llegan al poder. Y lo uh -huh. de África del Sur eran unos desgraciados que maltrataban y, y, y dejaban a los negros. que son los dueños de ese país, además, porque era era la mayoría absoluta y no lo dejaban ni siquiera votar bueno, Mandela con inteligencia no con tanque de guerra no, nadie mandó tanque de guerra para su el señor Mandela logró liberar a su país y en Chile el señor Elwin y los señores políticos democráticos se pusieron de acuerdo y lograron salir de la dictadura sangrienta, ahora le dicen a uno no, es que Pinochet era un caballero no, no, ningún caballero era un asesino bueno, en
1: todo Pero caso, no era narcotraficante.
0: No, me tocó el peor. A mí no me consta que sea narcotraficante, yo no conozco los expedientes. Ajá. En todo caso, es una acusación que coloca la situación en términos mucho más graves. No, es que el tipo además vive la monja y encima trafica drogas. Bueno, ninguna de las dos cosas me consta. Uh -huh. a mí lo único que me consta es que el tipo está en Miraflores y yo no quiero que siga en Miraflores yo quiero que se vaya de Miraflores
1: Rafael Antonio si Eduardo si
0: el señor Márquez tiene una manera de sacar tipo, porque es amigo de alguien que tenga un tanque de guerra bueno que proceda
1: Rafael los
0: militares los militares tumbaron a Chávez y después no supieron qué hacer con él uh -huh. y, y Chávez regresó otra vez al poder entonces yo no confío en golpes militares yo no confío en tanques de guerra Mire, los, los, los tanques de guerra americanos se metieron en en, ¿En, Panamá? en Siria a una operación que iba a durar unos meses y tienen seis años de guerra pulverizando ese país. No me gusta la guerra, lo siento mucho, pero es que no me gusta.
1: Rafael Antón Ahora, dice, este gobierno es militar más. no dialoga, solo impone. Los militares tomaron el control de las instituciones y se niegan a una salida acordada. Más o menos... Entonces, eh, ¿qué, pro, ¿qué propone Rafael? No, no, está diciendo que se niegan a unas salidas acordadas.
0: Entonces, no, ¿nos aguantamos al tipo? <risa> bueno, ¿será? Porque sí, 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 sí. el señor Jaruzelski en Polonia también era militar. Uh -huh. Y el gobierno polaco era un gobierno apoyado por el ejército soviético. Y sin embargo, encontraron la manera de salir de eso. Yo lo que insisto, el que tenga tanques y esté dispuesto a usarlo, que los use... Yo estoy oyendo de tanques desde hace 20 años y, y, y no terminan de aparecer los
1: tanques. Fíjese y tampoco otra cosa, no ¿no? ha habido diálogo. Rafael Antón dice que ahora México envía buques con gasolina a Venezuela. ¿Cuándo vuelvan a México Pero, se llevarán? Bueno ¿Cómo eso van a un...
0: cualquier... ¿Cómo va a ser posible que nos tengan a nosotros sin gasolina?
1: Un país petrolero. La refinería no, no funciona. Petrolero.
0: No, y, ¿y por qué no tenemos gasolina? En primer lugar... Por la torpeza de este gobierno que acabó con PDVSA. Esa es la primerísima razón. Claro. Pero en segundo lugar, porque nos tienen... Eh, 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 se han adoptado una serie de medidas que impiden que Venezuela tenga gasolina. ¿Y quién, quién paga eso? El pueblo, la gente que tiene... Nosotros los que tenemos que hacer cola tres días parados en una cola para poder llegar a una gasolinera. El señor Maduro no hace cola para conseguir gasolina. Las medidas que toma Trump están castigando al pueblo venezolano, no al señor Maduro, Maduro tiene son toda la gasolina que quiera y aquí Dios lado cabello también tiene toda la gasolina que le dé la gana. En cambio los venezolanos de a pie, que no somos responsables del desastre del gobierno que tenemos, como consecuencia de las medidas que está tomando el señor Trump, no, no encontramos gasolina. Y no, Hay venezolanos que se contentan mucho, hay que bueno que no hay gasolina porque así la a cae Maduro. Bueno, en Cuba no ha habido gasolina desde hace 60 años y no ha caído el gobierno de los Castro. Yo no me explico cómo no se dan cuenta de eso.
1: Sí, esto... Pero
0: si el señor Márquez o el señor
1: Rafael
0: Antón. tienen posibilidades de, re de resolver esto por, esta otra, por cualquier otra vía, oiga, por favor, resuélvanlo de una vez.
1: Aquí está Jorge Márquez nuevamente, pregunta, ¿son las sanciones las responsables de que el régimen haya destruido y desfalcado la industria petrolera?
0: No, repito lo que dice, no me cambien lo que yo dije. Ajá. La culpa de que no tengamos gasolina es del gobierno de Maduro. La culpa de que no tengamos gasolina y todo el deterioro que tenemos en Venezuela es del llamado socialismo del siglo XXI. Uh -huh. ¿Quedó claro eso? Claro. Es el gobierno el culpable de que no tengamos gasolina, pero la situación está agravada porque no dejan venir de los tanques de gasolina que podrían aliviar la situación. Esa situación espantosa que por culpa del gobierno de Maduro, y de Chávez, estamos sufriendo los venezolanos. ¿Le quedó claro, señor Márquez?
1: Bueno, me imagino. Sí, eh, Paula González también se conecta. Muchos saludos a Paulita González, una colega periodista está en Caracas es de lechería y bueno pero y al CIDE portillo también que se conecta yo mi opinión particular es que yo creo que no sé no el diálogo es importante pero dialogar con unas personas eh, como como que, son, no, hay que
0: hay que dialogar con marilyn monroe pero marilyn monroe se murió hace muchos años a mí me encantaría dialogar con marilyn monroe pero como, ella se murió hace muchos bueno, años
1: pues está, está en
0: Miraflores, se llama Nicolás Maduro. Hay que hablar con Nicolás Maduro o con Nicolás Maduro, para que se vaya.
1: No, o con o Irene que Sáenz. Que que si que si tengan te...
0: manera de tumbarlo, que lo tumben, pues.
1: O si no, con, con Irene Sáenz, que también es una persona que no ha perdido su belleza. Ah,
0: sería riquísimo. A mí me encantaría hablar con Irene Sáenz, que es una, una señora encantadora, muy bonita, muy agradable. Pues me encantaría hablar con ella. Pero ella no es la que está en Miraflores.
1: Bueno. Hay que buscarle una salud, una salida. Mira, Alfonso, Alfonso Hamad Han eh, nos saluda desde Bogotá. O sea, de, de, de yo, España, bueno. de Bogotá, de Alemania, de varias partes del mundo. Inclusive también, por supuesto, los más internacionales. Eh, por supuesto de Venezuela, porque es que es la diáspora. La gente se ha salido del país porque eh, es imposible vivir con los salarios, con las agresiones. Nosotros,
0: tú, mira, Benedetto, tú y yo crecimos en un país donde la gente venía. Venían sí. esos apellidos tan tan interesantes como Benedetto, por ejemplo, porque los italiano. italianos sí. estaban muriéndose de hambre en Italia y cogieron para dónde? Para Venezuela, porque Venezuela era un paraíso terrenal. Ahora, desgraciadamente, Venezuela se ha convertido en un infierno, como fue un infierno Europa, porque Europa estuvo metida en una guerra mundial y bombardeaban las ciudades. Por eso fue que nosotros los venezolanos nos beneficiamos de los Benedetto y muchos otros venezolanos que vinieron, sus abuelos o sus padres. Y trajeron gente culta, gente inteligente, gente que ayudó al progreso y al desarrollo del país. Y
1: de España también llegaron un montón de gente con la guerra civil. De
0: España, de Portugal, de Colombia. Hay que ver la enorme cantidad de venezolanos cuyos padres son colombianos o cuyos abuelos son colombianos. Y, y venezolanos
1: que ellos mismos nacieron en Colombia. El amigo Alfonso J J de, que nos, tama, nos envió un mensaje de votar. Dice: La culpa empieza desde 1998 cuando votaron por Chávez. Recordando a Irene, ella hizo de municipio, es muy hermoso, pero le hicieron la vida imposible. Y también le vamos a dar la bienvenida a Wilman Álvarez y Vilca Fernández. No sé si Vilca Fernández es el dirigente estudiantil, me imagino que sí, que está también por allá, creo que está en Colombia, en Perú que tuvo que, que hice le conmutaron la pena, lo que hacían antes, no sé, te vas, te soltamos, pero te tienes que ir al país, y, 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 y mucha gente también, eh, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía varios programas de radio, y, me, y con Natal siempre me los cerraba, y entonces, ¿qué hacía yo? Y entonces, yo sentía que me seguían, y salí, yo salí por Cúcuta, para evitar que me chellaran, que me rompieran el pasaporte y por, por eso cosas.
0: Por, por eso yo me siento tan orgulloso ¿Entienden? de haberme jugado la vida el 4 de febrero del 92 cuando apareció Chávez. Y yo salí a la televisión para decirle a los venezolanos, cuidado con este loco. Cuidado uh -huh. con estos irresponsables. Cuidado, no permitan que esto coja fuerza porque se van a apoderar del país y después vamos a llorar lágrimas de sangre. Yo lo advertí desde el primer día y hubo una pila de gente en Venezuela qué te criticó eh, dueños de medios de comunicación social, tú lo recuerdas sí claro el señor Chávez tuvo como su órgano oficial, el periódico oficial de Chávez era El Nacional uh -huh. ahora Miguel Enrique está en el exilio y es una figura muy importante de la oposición pero uh -huh. cuando Chávez se instaló tenía en el periódico El Nacional un apoyo enorme y en uh -huh. los principales canales de televisión en Venevisión, etcétera entonces, mira, hubo una especie de, de, de complicidad para que el chavismo llegara. Yo tuve la suerte de que vi con toda claridad cuando apareció esta locura. Por eso es que a mí no me gustan los golpes militares. Sí. Porque ¿Quién sabía quién estaba detrás de este golpe? Ah, el señor bueno. Chávez y hubo una pila de gente claro. de esto que apoyaron a Chávez porque querían que Chávez fuera presidente para ellos rodearlo y aprovecharlo y enriquecerse más todavía. Y resulta que el, el tipo les resultó zurdo. Descubrieron después que el tipo era zurdo. Bueno, uno no sabe cómo se llama el jefe del golpe hasta el día siguiente. Sí, señor. después de que esperar que amaneciera para saber cómo se llamaba el fulano. Porque yo no sabía ni siquiera quién era el que estaba con esa locura.
1: Y metieron la...
0: Ah, pero y una metieron, enorme cantidad de gente en el país le dieron apoyo.
1: Y metieron la pata hasta sacándolo gente, por la televisión. Es
0: muy importante de la democracia dieron... A un pueblo que tiene hambre no se le puede pedir que se inmolen la defensa de la democracia. Y ahora viera, resulta ¿no? que el pueblo se está muriendo de hambre de una manera espantosa. Ahora sí es verdad que hay hambre.
1: Sí, señor.
0: En, en Venezuela.
1: Mire, saludamos a, a Marlene Danelo también, que nos, que nos bueno, envía un saludo. Saludos. Y yo recuerdo mucho, ya para finalizar, Eduardo Fernández, nuestro entrevistado hoy, es aquel aquel refrán que era que es muy sabio no vale, yo no creo, no vale, yo no creo y el no vale, no creo salió el tiro por la culata
0: así es
1: bueno Eduardo, el mensaje final bueno, para darte las gracias
0: encantado, yo estoy muy agradecido de esta llamada Benedetto y, y quiero también darle las gracias a todos los que han participado uh -huh. y creo que Venezuela tiene futuro y creo que vienen tiempos mejores no nos dejemos arrebatar la esperanza. Tenemos que mantener la, la confianza de que más pronto que tarde los venezolanos logra, lograremos salir de este horror de gobierno que tenemos y volve, y podremos tener una democracia moderna, con progreso económico, con bienestar social, que todos los venezolanos podamos vivir bien. Esos es, son mis mejores votos para toda la audiencia de tu interesante programa radial
1: muchas gracias Eduardo Fernández por esta entrevista Nosotros... me manda, me, me, tú sabes que, que, que aquí en Venezuela pagan las
0: entrevistas muy bien pagadas ¿no? así que me mandas el chequecito en dólares bueno, no, de...
1: me envía la, el número a la
0: cuenta <risa> muchas gracias okay, Eduardo Fernández grande y mucho éxito, pues,
1: mucho éxito encantado de saludarte chao Gracias. bueno terminamos le saluda hasta esta hora Eliazar Benedetto Gómez nos veremos mañana a la misma hora Manuel Guzmán, otra vez saludo y Fergué, amigo de Lechería también muchas gracias por estar en tenía y será hasta mañana
0: Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eliazar Benedetto